0: Merhaba bugün 12 Eylül ben Faruk Çalışkan Anadolu Ajansı'nın Bir Bakışta podcastında Ukrayna'daki savaşın 6 aylık seyrini bir uzmana soracağım Doktor Can Kasapoğlu'na katıldığı için teşekkür ediyorum Can Bey bu 6 aylık süreci en başından alalım mı? Rusya'nın işgalinin başladığı 24 Şubat ardından dünyada nasıl bir izlenim vardı, neler gördük ilk günlerde?
1: Haruk Bey teşekkür ederim.
0: Anadolu Ajansı dinleyicilerine de buradan çok selamlar.
1: Açıkçası 3 temel bölübe ayırmak mümkün savaşın gidişatını. Bunlardan ilki savaşın daha en başında yani Şubat ayında 2022 Şubat'ında... 2014 Kırım'ın bir benzeri işte Gerasimov doktrini diye de adlandırılan gri alanda savaş altında kalan eşikte hibrit harp pratiği diye de adlandırılan. Ama özetle Antonov Havalimanı Kiev'de başkanlık sarayına da birkaç kilometre uzakta buraya çok ilginç şekilde Kazakistan'a sevk edilen daha önceki olaylarda 31. Hava indirme Tümeni'nin sevk edildiğini görüyoruz. Ve ilk başta bizim anladığımız kadarıyla Rusya Federasyonu'nun temel e, hedefi, ya aynı 2014 Kırım'da yaptığı gibi bir direnişle karşılaşmadan Ukrayna'da Moskova'ya müzahir bir e, yönetimin e, iş başına gelmesi ve işte Zelenski Hükümeti'nin e, görevden uzaklaştırılması için e, böyle bir devletler arası sıcak savaş e, eşiğinin altında kalan e, gri, hibrit bir e, e, müdahaleyle Oldu bittiye getirilmesi ve amaçlara, siyasi amaçlara ulaştır, ulaşılması. Bu olmadı. Bunun olmadığını bir süre Rusya Federasyonu ve Rusya Federasyonu'nun en tepesindeki elitin de kavrayamadığını görüyoruz. Elimizdeki en ciddi emarene Şubat ayı daha bitmeden Belarus'la yapılacak ateşkes görüşmeleri öncesinde Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne bu sefer direnişi görünce darbe çağrısı yaptı. Ee, ve Zelenski'yi devrim biz gelin sizinle konuşalım dedi. Ee, bu dahi durumun iyi anlaşılamadığını gösteriyordu. Çünkü Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Emir Komuta Birliği tamdı. Ee, Kiev hükümetine e, siyasi sadakati e, aynı şekilde tamdı. Bir de Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin oluşturduğu, işte İngilizce ifadesiyle Territorial Defense Forces e, şeklinde çok yayınlarda da sıklıkla geçen e, rezerv kuvvetleri aynı şekilde İçişleri Bakanlığı'nın e, bünyesinde de işte orada da Azov müdafasıyla gündeme gelen ayrı rezerv kuvvetleri oluşturuldu. Bu rezerv kuvvetleri üzerinden Ukrayna halkı da Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ve güvenlik güçleriyle birlikte cephe gerisinde müdafaya e, katıldılar. E, ve bu seferberlik ortamı içerisinde Rusya Federasyonu 2014 Kırım'ın bir replikasını e, hayata geçiremeyeceğini gördü. Sonra savaşın ikinci bölümü geldi. Ben bunu 1973 Arap-İsrail Savaşı'na çok benzetiyorum. Ee, jeopolitik olarak. Niye? Çünkü orada da işte kuzeyde bir e, Sina cephesi, güneyde Golan cephesi. İki cephenin dinamikleri birbirinden çok farklı. Fakat siyasi olarak aynı savaşa e, mündemişler. Burada da bir taraftan kuzeyde Kiev'e yürümeye çalışan bir Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri. Güneyde de e, Odessa nihai hedefiyle ki bu önemli çünkü Ukrayna'yı fiili bir kara devletine çevirir ve Karadeniz'e olan bağlantısını tamamen keser. Odessa'nın ele geçirilmesi. Ee, biz e, artık e, o devletler arası savaş eşiğinde fazlasıyla geçmiş bir durum gördük. E, burada Ukrayna Silahlı Kuvvetleri kuzey sektöründe birkaç ay içerisinde e, böyle 1990'lardaki e, 94-96 I. E, Rus Çeçen Savaşı'nı e, hatırlatacak bir şekilde e, direndi ve e, en nihayetinde bahar aylarında Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri kuzeyden çekilmek durumunda kaldı. Ağırlığı doğudaki... Ayrılıkçı bölgelere vermek durumunda kaldı. Güneydeki işgal ve Rus askeri performansı biraz daha iyi gitti. Bununla birlikte Odessa nihai hedefine ulaşılamadı. Odessa nihai hedefine ulaşılamadığı gibi Rus Karadeniz donanmasının sancak gemisi Moskova kuruvazörü fiili olarak donanması olmayan Ukrayna silahlı kuvvetlerinin elinde batırıldı. Burada da yine bir yani çok teknik detaylara girmeyelim ama Rus istihbarat hatalarını göstermesi bakımından önemlidir çünkü Ukrayna envanterinde bulunduğunu artık bildiğimiz Neptün gemi sabar kuzelerinin e, savaşın başlangıcında Ukrayna envanterinde hazır olmadığı halde hazır olmadığı gibi e, büyük ihtimalle bir istihbari ön kabulle yola çıkıldı e, ilgili geminin emniyeti yeterince alınmadı e, menzil içerisinde e, seyretti ve en nihayetinde batırıldı. Şimdi savaşın üçüncü bölümündeyiz. Savaşın üçüncü bölümünde kuzeyden çekilen Rus birliklerinin doğuda metodik olarak özellikle böyle Sovyet doktrin köklerine de çok ciddi şekilde sarılarak yüksek ateş gücü kullanıp, hedef gözetmeksizin ateş gücü kullanıp ama topçu birliklerinin ve ateş destek unsurlarının avantajlarından yararlanıp, lojistik avantajdan da yararlanıp çok metodik, birdenbire böyle manevra birliklerinin elde edebileceği işte yıldırım harbi benzeri kazanımları olmayan ama işte salam dilimler gibi ee, ...Ukrayna e, topraklarında e, mütecavüz olarak girdiğini gördük. Güneyde ise özellikle her sonda e, Ukrayna karşı taarruzu e, böyle birkaç haftadır devam ediyordu. Son günlerde bizim e, sizinle bu e, podcasti çektiğimiz günlerde bir şey oldu. E, Ukrayna taarruzu Güneyde her sonda devam ederken tabii bu Rus kuvvet hazırlama e, e, yol haritasını da etkiledi. E, ve Ruslar Güney'e daha çok bilir kaydırmak durumunda kaldılar. Kuzey'de, Harkiv'de bir Ukrayna karşı taarruzunun geniş çaplı bir Ukrayna karşı taarruzunun hızla mevzi kazandığını gördük ve Rus çekilmesi de düzensiz olarak gerçekleşti. Dolayısıyla Ukrayna birlikleri Rus derinliğine girebildiler. Yine bugünlerde bir önemli gelişme daha, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Batı'nın verdiği silah yardımları, HIMARS gibi uzun mevzi, çok namlulu roket atar sistemlerini ve akıllı mühimmatı da içerdi. Dolayısıyla Rus cephe gerisi de. Özellikle e, lojistik e, ve ikmal hatları da e, vurulmaya başlandı. Dolayısıyla bir anda savaşın seyrinin yani bir e, yenişememe durumundan e, ki yine Rusya Federasyonu için kayıptır. Ukrayna'nın yavaş yavaş momentumu ele aldığı, inisiyatifi ele aldığı bir duruma geçtiğini görüyoruz. Henüz yeniden e, burada işte Ukrayna'nın ezici bir üstünlüğü kısa sürede elde edeceğini söylemek için erken burada da temkinli olmakta fayda var. Tıpkı savaşın ilk başında, burada da Türkiye'de hani ana akım medyaya bir eleştirdi bulunalım, savaşın ilk başında televizyonlarda Kiev'in birkaç gün içerisinde düşeceği yorumları gibi burada da yine temkinli olmakta, bu tip yorumlardan kaçılmakta yarar var. Ama bütün faktörleri bir araya topladığınız zaman şunu görüyorsunuz, bir Rusya Federasyonu'nun savaştaki ilk siyasi hedefi olan Kiev'de Moskova'ya müzahir bir hükümet başa getirme hedefi Ruslar açısından bir kesin mağlubiyete dönüştü. Bu mümkün değil. Ukrayna'nın kara bağlantısını kesme hedefi, Odessa'nın alınması hedefi aynı şekilde suya düştü. Bu da artık fiili olarak mümkün değil. O tertip artık e, tarihe karıştı. E, ama üçüncüsü e, en nihayetinde müzakere masasına oturulduğunda büyük ihtimalle Ruslar tasarladıkları toprak kazanımlarıyla da müzakere masasına e, oturamayacak durumda
0: görünüyorlar. Şimdi ilk başta yapılan analizler revize edildi. Bunda Ukrayna'nın beklenmedik bir askeri cephede performansı söz konusuydu. Rusya'nın elindeki kaynaklar bu süreci ya da tırmanışı sürdürmeye yeter mi? Ukrayna'nın batıdan aldığı destek buna karşı koymayı ya da Ukrayna'yı Rus işgalinden tamamen temizlemeyi mümkün kılar mı size göre? Bu çok doğru bir soru. Bu çok doğru iki soru. Ama başlangıçtaki
1: referansınıza da e, müsaadenizle bir iki cümleyle değinmek isterim. E, gerçekten de e, Rusya Federasyonu'nun Türkiye'de de, e, Türkiye'de ağırlıklı olarak e, batı basınında da e, belirli oranda ve entelejansiyasında birkaç gün içerisinde işte Ukrayna hükümetini düşürebileceğine ilişkin yorumlar gördük. Bu yorumların bir kısmı da böyle askeri, siyasi, analiz çerçevesi falan gibi sunuldu. Bir kısmı hatalıydı hatalara geliriz ama bir kısmı tespitten çok temenniye dayanıyordu. Biz bazı basın organlarında neredeyse Rus Savunma Bakanlığı'nın basın müşavirliği gibi arka arkaya böyle propaganda konuşmalarının değerlendirme gibi sunulduğunu gördük. İşte hatta işte Kiev'e şu kadar gün kaldı, bu kadar gün kaldı. Ben bazı katıldığım ki Ender katılmaya çalışıyorum. O programlarda da bu tip değerlendirmelere maalesef maruz kaldım. Bunun birkaç sebebi var. Şimdi işin hani tespit değil temenni tarafını bir kenara bırakalım da onu söylemekte yetinelim. Ama tespitlerde gerçekten hani Batı Entelejansiyası içerisinde de Rusya içerisinde de takip ettiğimiz iyi analistlerin yaptığı ciddi hatalar var. Bunlardan birincisi. Bir harbin iki tarafı varken Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri imkan kabiliyetini 2008 Gürcistan Savaşı'ndan hatta daha önce 90'ların sonundaki işte 2. Rusya Çan Savaşı'ndan başlayıp 2014 Kırım, 2015 Suriye bu süzgeçten geçerek değerlendirdiğinizde açıkçası parametreler pek uyuşmuyordu. Niye uyuşmuyordu? Çünkü Suriye'de Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri bir e, stratejik hava savunma sistemi baskısı altında uçmadı. Ülkede düşman hava savunmasının baskılanması dediğimiz görevleri icra etmedi. E, e, Suriye'de Rusya Federasyonu'nun e, Rusya Federasyonu'na muarız e, unsurlar arasında bir hava kuvveti e, yoktu. E, Rus hava kuvvetlerini böyle bir ölçekte de görmedik. 2008 Gürcistan örneğinde de Gürcistan Hava Kuvvetleri Rusya'ya direnebilecek durumda değildi. Ama buna rağmen Rusya Federasyonu'nun Gürcistan Hava Savunma Sistemleri'yle ciddi kayıplar verdiğini görmüştük, savaşın ölçeğiyle kıyasla bu da gözden kaçırıldı. İkincisi, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin imkan kabiliyeti hiç incelenmedi. Oysa Ukrayna Silahlı Kuvvetleri özellikle 2014 yılından sonra NATO standartlarında eğitim alan, hızla askeri reformlar yapmaya çalışan, ve özellikle 2019 yılından sonra seferberlik imkan kabiliyeti üzerinde yani tıpkı işte böyle 2014 Kırım gibi bir felaketle karşılaşmamak için seferberlik imkan kabiliyeti üzerinde ciddi şekilde duran bir reform programına sahipti. Oysa bir savaşın gidişatı değerlendirilirken savaşın bir tarafının kapasitesi üzerinden konuşuldu. Bu bir diğer hataydı. Bir de tabii e, 2014 Kırım müdahalesinden sonra böyle hibrit müdahaleler, e, gri alanda müdahaleler Gerasimov doktrinini üzerinden yaratılan bir efsane oluştu. E, oysa savaş eşiği geçildikten sonra, iş e, devletler arası e, bir sıcak çatışmaya döndükten sonra Rusya Federasyonu'nun böyle kol ordular halinde e, büyük tümen manevralarıyla falan nasıl e, muharip kapasite gösterebileceğini, muharip kabiliyet gösterebileceğine ilişkin e, elimizde bir e, ölçek, bir mizan da yoktu e, açıkçası. Tam tersi Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri'nin hele meskun mahalde e, çok ciddi zorlanacağına ilişkin e, özellikle 1. Rus Çeçen Savaşı'na e, dayanan e, ki mevcut komuta akademisi de e, kariyerlerine kar böyle 1. ve 2. Rus Çeçen Savaşları ile başlamıştır. Birçok e, elimizde e, veri vardı. Ez cümle bütün bunların bir araya gelmesiyle e, ciddi hani Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri'nin istihbarat hataları gibi savaş sırasında ve erken aşamasında değerlendirme hataları da gördük. İş bundan sonra nereye varır? E, bundan sonra iş e, iki temel parametre üzerinden ilerler diye değerlendiriyoruz biz Adam Savunma Programı'nda da. Bunlardan biri kondisyon. E, tek kelimeyle özetlemek gerekirse o da şudur. Rusya Federasyonu'nun özellikle Ukrayna'nın doğusunda böyle Sovyet doktrin köklerine dayanarak ateş gücünün yoğun kullanımıyla e, manevra birliklerinin hızlı yıldırım harbi ilerlemesi olmadan ama yoğun ateş gücünün e, düşman üzerinde Rusya tarafından baktığınızda Ukrayna birlikleri üzerinde e, e, yıpratıcı etkisine e, dayanan e, adım adım e, Ukrayna e, silahlı kuvvetlerini yıpratmaya dayanan e, doktrini bir tarafta, diğer tarafta da Batılı ülkelerin Ukrayna'ya verdiği, bu kez Ukrayna tarafından bakalım düşmanın cephe gerisini vurmaya yönelik yani Haymars gibi sistemler, M270 gibi sistemler en son gördük Ukrayna silahlı kuvvetlerinin anti-radyasyon füzeleri entegrasyonu ki teknik olarak müthiş başarıdır, müthiş bir mühendislik başarısıdır M29'lara AGM88 antiradyasyon füzesi entegrasyonu. Bir de bu taraftaki kondisyon var. Bu taraftaki kondisyonun da iki temel parametresi var. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ve Ukrayna halkı ne kadar mukavemet gösterecek? Bir. ikincisi batılı ülkeler, özellikle Avrupalılar, Putin'in gaz üzerinden, enerji üzerinden oynadığı kartlara ne kadar dayanabilecek ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin desteklemeyi ne kadar sürdürecek? Şununla bitireyim e, mütakip sorunuz için. E, burada hani çok e, bizim dikkatle takip ettiğimiz analizler arasında ön plana çıkan bir husus vardı. O da şuydu. Mevcut Ukrayna taarruzu, yani hem güneyde her sondaki taarruz, hem de kuzeyde Harkiv'deki e, taarruz yalnızca askeri olarak ya da Ukrayna'nın toprak kazanması e, işgal altında olan topraklarını geri kazanması için değil aynı zamanda özellikle Avrupa Kıta Avrupa'sındaki batılı ülkelerin ve transatlantik dünyada e, Ukrayna'ya yönelik silah yardımlarının devamının sağlanması için önemli şeklinde yorumlar vardı. Ben bunlara katılıyorum. Çünkü e, en nihayetinde batılı ülkeler de en azından büyük bir bölümü de e, kazanan ata oynamak istiyorlar. E, Ukrayna'nın bu savaşı kazanabileceğini e, Rusya Federasyonu'nun silahlı kuvvetlerine e, özellikle harp sahasında ciddi zayiat verdirip topraklarını geri alabileceğini dolayısıyla Ukrayna'nın silahlandırılması projesinin boşuna olmadığını göstermesi gerekiyordu. E, herhalde hem Harkiv hem de her sondaki e, taarruzi başarının özellikle Harkiv'deki e, başarının e, hadi isim de verelim Fransa gibi, Almanya gibi kıta Avrupa'sında bu işe biraz da soğuk bakan e, Birleşik Krallık'tan, Londra'dan çok farklı bir siyasa izleyen e, ülkelerin üzerinde de etkili olacağını, en azından kamu da üzerinde etkili olacağını görüyoruz.
0: Şimdi burada iki faktör var. Ukrayna'yı destekleyen batılı hükümetlerin kendi kamuoylarında nasıl e, irade gördükleri. İkinci faktör ise Putin rejiminin halkıyla ilişkisinin tabiatı. Halka ne kadar bedeler ödetecek, bunu ne kadar göze alacak ben böyle bir tablo görüyorum. Herhalde masa ihtimali çok düşük bir ihtimal gibi görünüyor değil mi?
1: Şimdi sondan başlayalım. Dünyanın her savaşı gibi bu savaşta bitecek. Ve dünyanın her savaşı gibi bu savaşta diplomatik görüşmelerle bitecek. Önemli olan burada bu masa kurulduğunda, bu diplomatik görüşmeler başladığında masaya kuvvetli pozisyondan kimin oturacağı e, kimin de bir e, yenilgi almış ya da yenilgi almış kabul edecek şekilde e, oturacağı. En başında e, belirttiğimiz gibi hani, Kiev'de bir e, hükümetin, Rusya'ya müzahir bir hükümetin e, görevde olması mümkün olmayacak. E, Odessa'nın, e, dolayısıyla Ukrayna'nın e, Karadeniz bağlantısının da e, aynı şekilde kesilmesi ya da Rusya'ya müzahir bir yönetimin kontrolünde olması mümkün olmayacak. E, teorik olarak da zaten harp e, siyasetin farklı amaçlarla e, devamı şeklinde e, yıllardır hem e, okutula gelir hem de e, bu şekilde e, algılanır. Dolayısıyla Rusya Federasyonu'nun e, savaşın daha en başındaki iki ana e, siyasi hedefinin e, gerisinde kaldığı, net bir şekilde gerisinde kaldığı görülüyor. Rus kamuoyuna Putin'in bir şey götürmesi lazım söylediğiniz gibi. Bu doğudaki ayrılıkçı bölgelere e, matuf e, ciddi bir toprak kazanımı e, olabilir ya da olabilirdi. E, aynı şekilde... E, Harkiv e, önemliydi çünkü Ukrayna demir yolları e, hatları bağlamında bir merkez üst e, konumundaydı. E, her sonun Rusların elinde kalması yine Rus kamuoyuna verilen önemli bir mesaj olabilir ama orası da Ukrayna taarruzu e, baskısı altında şu anda. Dolayısıyla bu ikincil amaçlarda da e, günü kurtarmaya yönelik amaçlarda diyelim eğer Putin somut bir kazanım elde edemeden masaya oturursa Rusya Federasyonu'nun açıkçası zafiyeti daha da ortaya çıkmış ve altı çizilmiş olacak. Şimdi buna bağlantılı olarak çok yine İsa'daki bir soru sordunuz. Bunu sürdürebilir mi? Bunu sürdürebilmesi terminolojik olarak konuşmak gerekirse Rus kuvvet hazırlama kapasitesiyle doğrudan ilintili. Buradan neyi kastediyorum? Rusya Federasyonu Ukrayna'ya Duma'da bir harp ilan etmiş değil. Ee, şu anda e, Moskova'ya gidip bir yetkiliyle görüşseniz, e, işte bir e, Rus dışişleri e, diplomatıyla e, ya da bir Rus genel kurmayı ya da Milli Savunma Bakanlığı yetkilisiyle görüşseniz, Ukrayna'da şu anda ne devam ediyor deseniz, bir özel operasyon devam ediyor derler. Bunun adının çerçevesini böyle koydular. Bu yalnızca işin makyajı değil. Çünkü Rusya Federasyonu şu anda bir genel seferberlik ilan etmedi. Rezerv kuvvetlerini mobilize etmedi. Aynı zamanda e, Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri aynı Türk Silahlı Kuvvetleri gibi karma bir ordudur. E, profesyonel e, e, personel e, bulunmaktadır. Aynı şekilde e, yılda iki kere celple silah altına alınan zorunlu askerlik hizmetini yapan e, personel de e, bulunmaktadır. Zorunlu askerlik hizmetini yapan personeli doğrudan harp sahasına sürmedi. Bir savaş ilan etmediği için bunun arkasından dolaşmaya çalışıyor mu evet çalışıyor ee, örneğin e, işte askerliğini yapan personele e, kontrat imzal bir profesyonel askerliğe geçme baskısının olduğuna ilişkin haberler var aynı şekilde işte demografik olarak etnik Rus olmayan e, unsurları bunun içinde Rusya Federasyonu'nun içinde Türk soylu unsurlar da var e, etnik Rus olmayan unsurlarında e, sahaya ağırlıklı olarak sürdüğü görülüyor ki e, büyük Rus şehirlerine e, Zayiat çok fazla gelmesin ve Rus kamuoyunun e, ana hatlarında bu e, e, çok hissedilmesin e, ama günün sonunda geldiğimiz e, nokta şu Rusya Federasyonu rezervlerini mobilize etmedi bir harp ilan etmedi zorunlu askere e, alımla e, Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri'ne katılmış personelde e, en azından düzenli olarak cepheye sürmüyor bunları yapabilir mi Hayır bunları yapamaz e, bunları yapamaz Çünkü bunları yapması halihazırda hazırda zaten yaptırımlarla çok ciddi bir baskı altında olan e, ve ülkeden de e, beyin göçü e, savaş öncesinde de e, çok fazla müşahede edilmiş olan Rus kamuoyu üzerinde çok ciddi bir ezici e, baskı oluşturur. E, i̇kincisi Putin'in bunları yaptı diyelim e, bunları yaptıktan sonra garanti edebileceği bir zafer yok. Dolayısıyla siz rezervleri mobilize ettiniz, ihtiyat kuvvetlerinizi sahaya sürdünüz, e, az, zorunlu askeri alımla e, Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri de e, katılan, silah altına alınan personeli sürdünüz. E, zayiat zaten çok yüksek e, Ukrayna'da ve e, iş yürüdükçe de bu şekilde yüksek olacağı öngörülüyor. Bütün bunları yaptınız ve en nihayetinde Rusya Federasyonu e, kamuoyuna net bir zafer sunamazsınız eğer. E, bu durumda Kremlin'deki varlığınız da e, tehlikeye girer. Dolayısıyla bundan sonra Rusya Federasyonu'nun, Rus Genelkurmay'ının ve Kremlin'in, Rusya Federasyonu Devlet Başkanlığı'nın önündeki hedefin e, Ukrayna'daki kazanımlarını konsolide etmeye çalışmak olacağını görüyoruz. E, bu son döneme kadar mümkündü. Biz bu yayını sizinle hani 2-3 hafta önce yapsaydık eğer, Mevcut durumda e, Ukrayna toprak daha fazla kritik toprak kaybetmez, örneğin Odessa'yı kaybetmez, örneğin başkent Kiev'i kaybetmez. O tertip artık tarihe karıştı. E, fakat bir Ukrayna karşı taarruzu da Rusya Federasyonu'nun elinden ciddi şekilde toprak alabilir mi bundan emin değilim derdim. Ta ki Kharkiv taarruzuna kadar. Kharkiv taarruzunda Rusya Federasyonu kuvvetlerinin geri çekilmesi e, çok önemli değil. Önemli olan burada bizim takip ettiğimiz emare düzensiz çekilme olması. Çünkü çekilme bir manevra, düzensiz çekilme cephenin çökmesi anlamına gelir. E, çok kısaca özetlemek gerekirse. E, dolayısıyla birdenbire hani cephe çöktüğü için birdenbire e, Ukrayna'nın da Ukrayna birliklerinin Rus derinliğine e, indiğini gördük. Bir faktör daha var, onu da kısaca söyleyelim. Son yardımlara kadar batının Ukrayna'ya olan askeri yardımları işte cephede bu topçu unsurları yoğun sürdürülen e, muharebelerin devamını sağlıyordu. Ama birdenbire Rus cephe gerisini vuracak, işte Haymars gibi, M270 gibi ya da Almanların verdiği yine M270 varyansiyonu olan böyle Mars 2 gibi sistemlerin ama özetle Rus cephe gerisini komuta kontrol merkezlerini ve özellikle de Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri'nin yumuşak karnı olan lojistik ikmal hatlarını vuran silahların verilmesi bir de Ukrayna Hava Kuvvetleri'ni antiradyasyon füzeleri gibi Rus hava savunma sistemlerini hedef alacak sistemlerin verilmesi. Bu açıkçası birdenbire durumu değiştirmiş gibi görünüyor. Ukrayna'nın mukavemetinin de devam ettiği görülüyor. Ve dediğim gibi yani ülkeler kazanan ata oynamayı sever. Özellikle mütereddit olanlar. Ukrayna şu anda kazanan en azından momentumu elinde bulunduran bir görüntü veriyor. Bu da batıdan gelecek silah yardımını sorunuzun ilk bölümüne bağlayarak bitirelim batıdan gelecek silah yardımının en azından önümüzdeki dönemde süreceğini e, gösteriyor. Burada hani iki hafta, üç hafta öncesine kadar e, iki taraf içinde çok yıpratıcı bir e, yenişememi durumu e, ortaya çıktı derdim özetlemek gerekirse. Ama şu anda sanki e, Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri'nin kondisyonunu özellikle kışın gelmesiyle birlikte topografik şartlarında iklimle birleşerek zorlaşacak olması nedeniyle ee, Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri'nin kondisyonunun biraz daha zor bir sınavdan geçeceğini e, söylemek mümkün. Sanki o diplomasi masası kurulduğunda e, Ukrayna e, bu masaya yenilmemiş hatta galip olarak oturacak gibi görülüyor.
0: Doktor Can Kasapoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.